0: Hallo und herzlich willkommen zu Infinity and Beyond, eurem Podcast über Fanfilme in Berlin Brandenburg und in ganz Deutschland. Und an meiner Seite ist der Basti. Hallo Basti. Äh, hallo Tim. Ich bin Basti. <lacht> Habe ich wieder mal vergessen, mich <lacht> vorzustellen. So ein Misterbauch. Hallo Basti nochmal. Also ähm, und Robert ist ebenfalls an unserer virtuellen Seite. Hallo Robert. Hallo,
1: hallo Robert. Hallo Tim, hallo Basti. Der Einstieg war schön, ja?
0: Ja, nicht wahr? Hallo Basti, das, ja. so, das war so wie, wie in, den, in den Filmen vom großen Blonden. Immer irgendein ja. Stolperer dabei. Thomas ähm, Gottschalk? Nee, ach oh Gott. Nein, nein. Ach, guck, dir, guck dir bitte den großen Blonden mit dem, mit dem Schuh. Ja, mit dem Schuh, genau. an Und dann äh, weißt du, wovon ich rede. Der, Der Stuhl. Große ja? Der Blonde
2: Stuhl mit dem Stuhl. Okay,
0: habe ich mir aufgeschrieben. So, YouTube. Ähm, setzen Sie sich bitte auf diesen Stuhl. Auf welchen? Egal. Ja? Also eigentlich okay, war es der Blonde, ja, cool. mit, der, der, der Blonde mit, den, mit den großen Schuhen, oder? Das mit oder oder schon. Ja, aber ähm, die Szene, in die Lade. ich meine, ist mit dem Stuhl. Gut, wie ja, dem auch richtig. sei. Ähm, wir hatten in der letzten Episode über H6 gesprochen, haben versucht, Robert so ein bisschen was zu entlocken. Er hat sich nicht, also er hat, er hat nicht klein beigegeben. Was wir aber noch wirklich wissen wollen, ist, wann kommt dieser Film jetzt eigentlich raus? Wie lange müssen wir noch warten, Robert?
1: Ähm, die Premiere wird wohl sein im Oktober. Also, geplant ist die ganze Geschichte im Oktober und zwar auf der FedCon in Bonn. Mhm. Und ähm, ja, 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 jetzt ist es raus. Ja, ja, ist also ja nicht so, dass es schon mal irgendwelche äh, äh, Teaser gegeben hätte oder dass auf der FedCon-Seite stehen würde: <lacht> Premiere <lacht> H6. Aber hey, ja, nun, äh, ja. Nee, das ist ähm, im Oktober und ja. Auf die, auf, da freue ich mich auch schon drauf, auf die, auf die kann weil ich bin da ja auch als, als Gast mit dabei. Und ähm, es ist so eine kleine interne Wette, die ich da mit mir selber laufen habe. Und zwar, ähm, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass mich da kein Mensch mehr erkennen wird. Weil damals waren die Haare dunkel und sie waren schulterlang. Das ist jetzt immerhin der letzte Teil, ist vor über 20 Jahren gedreht beziehungsweise gezeigt worden und jetzt habe ich die Haare kurz ich bin jetzt 60 und ähm, ja die Haare sind weiß und es gibt immer der sagt so nee natürlich kennt die dich Robby und ich sage immer nein also ich bin persönlich der Meinung äh, nein ich denke nicht also gut wenn der Film gelaufen ist dann vielleicht ja gut aber vorher denke ich werde ich da, ja, pff, werde ich da einfach untergehen was auch ganz okay ist also, ich lege da gar keinen so großen Wert drauf, zu sagen, oh mein Gott, das ist Robert Arnbach. Nee, nee, nee. Da habe ich Wert drauf gelegt vor 20 Jahren. Da war ich auch noch in dem Alter, wo ich gedacht habe, oh, das ist cool. Aber wie gesagt, nee, ich freue mich auf die Premiere, weil nämlich, weil das für mich persönlich auch ein Abschluss ist. Und wie ich denke, ein sehr, sehr würdiger Abschluss. Es gibt auch einen speziellen Schluss als Schluss. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich,
2: ich will erstmal den Anfang sehen, bevor ich mich auf den Schluss freue. Bitte, Tim? <lacht> der hat er mehr gesagt, als er eigentlich wollte. Ja. Schön. Ich, ähm. ich, ich musste aber gerade, äh, weil du weil du äh, gesagt hast, Robert, äh, du weißt gar nicht, ob die Leute dich da erkennen, ich musste gerade irgendwie an Picard denken, wie er da in der ersten Picard-Staffel in die, in die Sternflotten ins Hauptquartier reinrennt und irgendwie <lacht> <lacht> der Typ hinterm Dresen erstmal nicht erkennt. Wer
1: sind sie? <lacht> ja, du, wie gesagt, ich bin da auch kein Böse, weil es ist erst, du, das, das sind locker locker zwei Generationen dazwischen jetzt. Ja. Was ich da immer wieder erlebt habe oder erlebe, das ist eine Sache, die ist toll, die berührt mich und die bewegt mich immer wieder und vor allem bringt sie mich zum Nachdenken, weil im Schnitt so alle, wollen wir jetzt mal nicht übertreiben, zwei, drei Monate, so drei, viermal im Jahr etwa, mhm. bekomme ich E-Mails von Leuten, die mir dann schreiben, entweder, ja, hallo Herr Amper oder hallo Robert, äh, die Absender kenne ich nicht, und ähm, die schreiben mir dann, ja, ich wollte mich nur bedanken für die Highlander-Filme, ich habe mich damals total darüber amüsiert, da war ich dann, das reicht von 14 bis 15, 16, irgend sowas, so, ja, und da habe ich mich total amüsiert und ich fand immer so klasse und so, und jetzt habe ich die gestern meinen Kindern gezeigt. Und ich denke mal da, ich meine erste Reaktion war immer, wieso hat er mit 16 Kinder? Was soll ja Scheiß. Das schreibt er für so ein Und dann wird mir immer klar, ja, mein lieber Herr Amper, das, das ist, das ist, der Typ ist jetzt nicht mehr 16, der ist jetzt Ende 30. Mhm. Was nur bedeutet, dass ich auch irgendwie. Ja, nun, ja, blöd, ne? Und das ist aber wirklich süß, das so zu hören wenn Leute, die damals die Sachen damals eben vor 20, vor 25 Jahren gesehen haben, dass die mir, mir jetzt schreiben, Robby, danke für die Filme, ich fand sie super toll und jetzt habe ich sie meinen Kindern gezeigt. Und das ist so ein Ding, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil das so, so wie soll ich sagen, ähm, das ist wie so, so und jetzt geben wir die Fackel weiter in die nächste Generation. Diese Highlander-Geschichte hat sich irgendwo, und das meine ich mit allem Respekt und in aller Bescheidenheit, okay? Mhm. Also ich halte mich deswegen weder für, für besonders gut oder für besonders wichtig oder sonst irgendwas. Außerhalb der, sage ich jetzt mal, Science-Fiction- und Star-Trek-Szene kennt mich ja sowieso kein Mensch. Also von daher, nee, nee, ich bilde mir da nichts ein. Ich finde es einfach nur für mich persönlich unglaublich schön, weil man sich ja dann doch irgendwann mal fragt, was bleibt eigentlich von mir später mm -hmm. irgendwann. Und ich habe diese große Ehre und habe das, ich glaube zum ersten Mal mit Mitte 50, habe ich solche Nachrichten gekriegt und seitdem kommt es immer wieder mal, dass eben Leute sagen, ja, was ich eben gerade erzählt habe. Und das ist so ein Ding, dass ich mir sage, ja, und wenn ich selber irgendwann nicht mehr da bin oder wenn ich dann irgendwie mit 85 irgendwo mit der Decke überm, über den Knien vor meinem Fernseher sitze und mein Hörgerät höher drehen muss, dann gibt es da draußen aber immer noch Leute, die ihren Kiddies erzählen, da seht mal, als ich so klein war wie ihr, da habe ich das gesehen. Und das ist für mich persönlich ein verdammt schönes Gefühl.
2: Das äh, glaube ich, das
0: Apropos Wahnsinn, ja, würdiger ja. Abschluss, den hat Star Trek ja noch lange nicht gefunden, das Franchise erfreut sich großer Beliebtheit. Captain Überleitung. <lacht> ist da. Ähm, momentan läuft die zweite Staffel Lower Decks an, aber 2004, als dann die letzte Staffel End über die Bildschirme flatterte, hat man dann äh, gedacht, okay, das war's. Ne? Also es wurde kein neuer Film mehr angekündigt, Nemesis floppte an den Kinokassen und... CBS-Paramount, die hielten sich komplett zurück, was neue Filme anbelangte. Bis dann 2008, 2007, 2007 so die ersten die erste Bilder, Bilder im Äther rumflatterten, rumflatterten, hey, es wird ein, hey, es ein, wird ein neuer Star Trek-Film und J.J. Und JJ Abrams, Abrams, der Typ, der, der Lost der vergeigt lost hat, soll das machen. Soll das machen. So, 2009, 2009 kam der dann in die Kinos. Kinos. Was halten, was halten wir, denn wir denn jetzt von diesem neuen Universum, Universum das eine das völlig andere, andere Zeitlinie hat? Zeitlinie,
1: Geht die Frage jetzt an Basti oder an mich? Ich hab dich gemeint. Mich? Okay, gut. Also, ich zitiere jetzt Spock aus dem Zorn des Khan. Es ist nicht so, dass ich ein totaler Vollnerd wäre. Aber, ähm, ja gut, Also, wenn man Tale of Two Cities gelesen hat, dann ist es nicht mal so nerdig. Es war die beste aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten. Und so ist es auch mit den neuen Star Trek Kinofilmen. Ähm, einerseits war es meiner Meinung nach absolut notwendig, das zu machen, weil die Leute waren ja mittlerweile so festgefahren in diesem sogenannten Kanon, was mhm. irgendwann in irgendeiner Serie irgendwo, irgendwie gesagt hat, ja, und das ist ja nicht kanon -gemäß, Das ist das, das stimmt ja nicht, weil damals 1900...
2: Totschlagargument, ich hasse. ich kann es auch nicht mehr hören.
1: Ja, richtig, ja, genau, und das geht mir so auf den Senkel, man darf nicht vergessen, es ist immerhin noch Unterhaltung. Es ist ein Kinofilm. Das, das ist jetzt nicht der Versuch, den Welthunger zu beseitigen. Es ist nicht der Versuch, den Krebs zu besiegen. Nein, Sir, es ist einfach nur Gottverdammt nochmal Unterhaltung. Und wenn sich die Leute dann, dann reinsetzen, sagen, ja, also ich fand das jetzt nicht so gut, gell, weil also der, der, der bezieht sich ja jetzt auf was, und weil die haben da ja, aber es war ja in Next Generation, gab's ja, gell, das ist dann später mal aufgegriffen worden, in Voyager, da heißt es ja ganz eindeutig das. also Und deswegen finde ich den Film jetzt nicht gut. Also das hätten die besser machen müssen. Und da habe ich so immer das Gefühl, dass ich sage, oh Gott, bitte, bitte kann ich auf eine einsame Insel einfach nur niemanden mehr sehen und niemanden mehr hören. Außer natürlich einer Satellitenschüssel und einem riesengroßen Fernseher. Ja, ähm, ich finde die Filme an sich gut. Ich mag die Filme, weil ich persönlich mich jedes Mal neu drauf einlasse. Weil ich mal sage, okay, das ist jetzt ein neuer Ansatz für die ganze Geschichte. Und als der erste Trailer online ging, mhm. wo damals dieser, dieser Typ mit der Schweißerbrille, wo der da wirklich eben am Schweißen war an diesen Metallplatten und du siehst da im Hintergrund äh, diese von den, von den Warp-Triebwerken, diese Schaufeln da innen drin, Boah, ich habe eine Gänsehaut gekriegt. Ich habe gedacht, leck mich am Arsch, ist das geil. Ja. Weil es den Eindruck machte wirklich, hey, das ist echt jetzt. Da hockt ein Typ oder da sitzen viele, viele Typen da. Die sind jetzt am Schweißen an die Metallplatten und die bauen jetzt das Schiff. Das hatte so was Authentisches. Ich fand es total cool. Und dann kommen prompt die ersten Leute daher. Also ich hätte jetzt ein anderes Wort gewählt für andere Leute, aber... Ich will ja nicht, dass ihr nachher Ärger kriegt, weil der Ampel da so schimpft. Aber da geht es dann, ja, also, ähm, also das ist ja völlig sinnlos, dass die da jetzt da mit dem Schweißbrenner arbeiten. Ich meine, wir wissen ja alle, das sind ja äh, äh, so äh, 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 eine Mischung aus Metall und Plastik, also so Kunststoffmetallmaterialien, so Zukunft. Die, die kann man ja gar nicht schweißen, gell? das geht ja nicht. Also da müsste das schon anders sein. Ich dachte, oh Gott, bitte, Leute, rutscht mir doch den Buckel runter, lasst mich einfach in Frieden meine Gänsehaut haben und diesen Trailer genießen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ja, mir persönlich, wenn man jetzt auf, auf Aspekte eingeht, was mir gefällt oder nicht gefällt, also die Eye Bridge, wie sie dann irgendwann sehr bald genannt wurde, <lacht>
2: Die mit den extra Lensflare-Generatoren. Ach, ja,
1: ach, das mit dem Lensflare fand ich ganz lustig. Ich meine, bei den Animationen ja, ja. vom Schiff ist auch eine Menge Lensflare drin, schlicht, deswegen, weil es eine Menge Lichter hat, mhm. das Schiff und wenn man sagt, man simuliert jetzt ein Kameraobjektiv, mhm. das nun mal aus mehreren Glaslinsen besteht, dann ist auch klar, dass es da so ein ähm, Lensflare gibt. Ähm, aber dieses komplett weiß überall. Weiß, 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 sage ich die Eye Bridge. Ähm, ja, naja, das ist ja ein bisschen arg viel bis bisschen arg, arg, arg viel weiß jetzt. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste da drin arbeiten, ich würde vermutlich verrückt werden.
2: Sonnenbrille, wo ist meine Sonnenbrille? Richtig, Ja genau, die das, müssen... Das, ein
0: das eine sind natürlich die Schauwerte, die mussten sich verändern, das haben viele Fans auch nicht wirklich schlucken können, das haben in den Kommentaren ja auch schon im Trailer entnommen. Der Trailer, wenn ich heute daran denke, übrigens jagt mir immer noch ein Gänsehaut beim Rücken, ja. mit der Musik von den... Von Two Steps from Hell, Freedom Fighters war das, glaube ich, damals, die leider nicht im Score des Films aufgetaucht ist. Aber ähm, die Schauwerte sind das eine, Lance sicherlich auch, aber die Story hatte ihre Schwächen. Das geht ja zurück auf die Akademie so ein bisschen und man versucht die Geschichte eines neuen Kirk, eines neuen Spock nachzuverfolgen. Da ist man teilweise doch ordentlich arg gestrauchelt, finde ich. An einem ja, wo,
1: wo, Wo denn bitte? Hm? Hm? Wo denn bitte bist du gestrauchelt?
0: Ähm, das eine ist die Zerstörung Vulkans, die für mich, für die Story jetzt nicht so den Sinn gemacht hat. Also, warum, warum, äh, also vor welchem Hintergrund haben das die Romulaner gemacht? Die Romulaner selber fand ich auch ziemlich blass. Also, ich habe deren Motivation ähm, nicht so ganz verstanden. Ich glaube, da fehlte es. Vielleicht wurde die Vorgeschichte da auch wegrationalisiert aufgrund des Zeitmanagements des Films. Und dann das ähm, abrupte Ende der Geschichte. Also ich habe gedacht, okay, jetzt kommt noch was, jetzt wird vielleicht irgendwie ähm, so ein bisschen noch was erklärt. Der Bösewicht war ja bisher sehr blass und dann plötzlich strauchelte da die Neruda, wie das Schiff der Romulaner heißt, in, in, das Nerada, ähm, in, in das schwarze Loch oder was immer das sein sollte, diese Anomalie. Und da war dann, dann war von Nero auch nichts mehr zu sehen. Das war, Ich fand das sehr schade, dass sie dem Film nicht die Zeit gegeben haben. Sie haben sich halt sehr auf diese Hauptfiguren konzentriert, aber die Geschichte an sich ging dadurch flöten.
1: Ja, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Das ist wirklich, ja, das ist tatsächlich so. Und Eric Banner als Romulaner-Captain war vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt die allerbeste Wahl, meiner Meinung nach. Ich ich gedacht, naja, da hätte man vielleicht irgendwie doch was anderes machen können. Aber okay, ähm, sie haben es gemacht. Sie haben den Leuten die Geschichte so gegeben. Und die Geschichte ist jetzt einfach so, wie sie ist, aus. Ich meine, man kann natürlich im Nachhinein, man kann jetzt zum Beispiel sagen, was ich denke, was am, am authentischsten und am, am, am ehrlichsten wäre, dass man sagt, okay, ich habe mir einen Film angeschaut, ich mochte ihn nicht, ich kann ihn euch auch nicht empfehlen, ruhigen Gewissens, ihr könnt ihn euch gerne anschauen, ich persönlich bin davon nicht überzeugt. Das, denke ich, ist eine faire Sache. Aber sich so in diesen Tiefen zu verlieren, weil ich kenne das von mir oder bei Produktionen, die ich gemacht habe, wenn dann Leute kamen und dann, dieses, ja, Robby, also ich finde zum Beispiel SIDAS, das, ich habe euch ja, ihr kennt ja den Trailer, das habt ihr ja alles. Ne? Das.
0: Du meinst Schnee, der auf Zelenfeld?
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Und SIDAS ähm, war so ein Projekt von mir, das war wirklich ein Herzensprojekt und dann ähm, das war fertig, SIDAS war durch, alles war da und dann ging es plötzlich los. Ja, ich hätte das ja so und so gemacht. Und da kamen immer wieder Leute. Ja, also was die Kostüme angeht, ich, ich, ich wäre ja. Also, nee, also ganz ehrlich, nee, finde ich nicht so gut. Also, also, ich hätte das jetzt so und so gemacht. Und irgendwann habe ich dann einfach. Also ich hatte die Wahl, entweder ich drehe jetzt durch, ich werde richtig wütend, oder aber. Und dazu habe ich mich dann entschieden. Ich habe den Leuten dann eigentlich immer nur gesagt: Ja, dann mach's halt, dann mach's eben, mach's doch. Und da kam immer: Wie, was, mach's doch? Ich sage, naja, du sagst die ganze Zeit, du hättest diesen Film so gemacht. Dann mach ihn doch so. Denn im umgekehrten Fall ist es doch, wenn du den Film jetzt gemacht hättest und ich würde sagen, ja, ich hätte das ja so gemacht. Gut, ich habe den Film gemacht. Ich habe das gemacht, von dem ich denke, dass es richtig war. Wenn du jetzt der Meinung bist, nö, das kann ich besser, weil nichts anderes heißt es nämlich, ja, ich hätte das ja so gemacht. Dann sage ich, ja gut, dann mach's doch einfach. Dann schreib so ein Drehbuch, stell so eine Produktion auf die Beine, erschaffe diese Art von Dramaturgie, erschaffe oder erzeuge diese Art von Gefühlen beim Zuschauer. Mach es doch einfach selber. Und dann mach den Film, den du gerne machen möchtest. Und an dem Punkt ist die Diskussion üblicherweise immer zu Ende. Weil, mhm. ja, was willst du sagen, außer entweder, ja, Robby, hast recht, oder... Ach, mit dir kann man nicht diskutieren. Oder ach komm, du bist doch, du bist doch, du bist doch, du bist doch total borniert, du bist doch festgefahren in deinen Einstellungen. Ja, ich meine, okay, gut, ja, Dann bin ich halt borniert festgefahren in meinen Einstellungen. Und manchmal habe ich vielleicht auch recht. Was äh, Star Trek angeht, die Kinofilme, sie mussten einen Neustart machen. Sehr gut, ja. Ich finde die Charaktere toll. Ich finde die Geschichte mit Uhura und Spock klasse. Es ist einfach so. Es ist was Neues und wenn der gemeine Star Trek Fan eins auf den Tod nicht leiden kann, dann Neue. ist das neu. Ja. Ja. Dann ist das eine Neuerung. Der gemeine Star, da müsste man so ein Buch machen, so ein Buch schreiben. Der gemeine Star Trek Fan, Gedankenstrich Aufzucht und Hege. Und, und gleich im Vorwort, also gleich, lieber, lieber Besitzer eines Star Trek-Fans, immer darauf achten, dass ihr Star Trek-Fan ausreichend Videomaterial bekommt, äh, ab und zu auch was zu essen, mit Vorliebe irgendwelche Sachen, die grün oder blau sind. Und ähm, bei Tee, es darf immer nur Earl Grey sein, ganz wichtig. Und der muss heiß sein? Ich wollte gerade sagen, der muss so heiß sein, dass sich die Leute dermaßen die Fresse verbrennen, aber dann sind sie glücklich, ganz wichtig. Und vor allem, niemals irgendwelche Neuerungen, Okay? Niemals irgendwelche Neuerungen zu zumuten. Und das ist, das ist das Problem, das ist die Krux. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich jetzt ein paar Leute da draußen denken oder laut sagen, hey Amper, das Arschloch, der hat doch überhaupt keine Ahnung. Ja, mag sein, dass ich keine Ahnung habe, aber es ist tatsächlich so.
2: Ja.
1: Machst du irgendwas Neues, schon läuft eine ganze, eine ganze Legion, läuft dann Sturm, gegen Helms Klamm und schreit, nein, das ist nicht da, da. Kanon. Kanon! das muss jetzt. Danke <lacht> für die
0: Überleitung, denn oh, tatsächlich bitte. hatte ich auch gerade so ein bisschen den Namen Peter Jackson im Kopf, ähm, weil ich hatte mit diversen Fans gesprochen, nachdem 2009 dieser Film kam. Und einige haben vorgeschlagen, man hätte das vielleicht nicht unbedingt Abrams geben sollen, sondern einem Peter Jackson, der dem Raumschiff oder generell dem Schiff die nötige Würde verliehen hätte in langsamen Bildern, weil was wir in 2009 Star Trek haben, sind schnelle, rapide Schnitte, ähm, die den Weltraumkampf so überflüssig gemacht haben, man erkennt nicht wirklich, was da passiert teilweise. Also ich habe im Pino hin und her geguckt, um zu gucken, so, wo welches Schiff ist jetzt gerade wo? Was, was, was passiert hier? Wer kämpft denn da eigentlich? Und das Problem, was, was, du, was du anstreichst, ist halt klar, immer wenn du etwas Neues bei einem bestehenden Franchise machen musst, sozusagen, hast du immer das Problem, dass du alte Fans automatisch vergraulst, weil du brauchst neue Schauwerte, du brauchst neue Schauspieler, weil William Shatner, machen wir uns nichts vor, ist zu alt. So. Ähm, hört er nicht gerne, aber es ist so. So. Und deswegen brauchst du neue Schauspieler, die müssen in Spur kommen, du brauchst einen Film mit Identifi Identifikationspotenzial, bedeutet, du brauchst diese alten Charaktere. Es sei denn, du machst diesen mutigen, aber vielleicht wirklich blödsinnigen Schritt, dass du in die Zukunft gehst und eine völlig neue Crew dahinsetzt. Ja. Kann, beides kann total in die Hose gehen. Das Potenzial bei dem bei dem Film mit den mit bewährten Figuren ist wesentlich höher, dass der ankommt. Und deswegen haben sie das auch so gemacht. Und deswegen war das ein folgerichtiger Schritt. Ähm, wir haben das immer, wenn wir, wenn wir uns Star Trek 1 angucken und wenn wir uns Star Trek 7 angucken, das sind beides so Versuche, so ein Franchise neu aufzurollen, ähm, weil man da ähm, einerseits diese alte Crew wieder hatte, die man versucht neu, ins neues, neue Licht zu rücken mit William Shatner und Konsorten und mit 7 dann mit einer neuen Generation, eben mit PK. Ähm, der, beide Filme kamen ja nicht gut an, aber sie haben im Prinzip das geschafft, ähm, was dann weitere Filme möglich gemacht hat. So, und so genauso ist es 2009 auch.
1: Ja, es ist ja so, wenn man sich mal anschaut, weil du jetzt gerade gesagt hast, so von wegen, äh, das ist irgendwie dumm oder, oder, oder muss gemacht werden. Es gibt viele Sachen, sehr viele Sachen. Und eins der Sachen, eins der Dinge, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, ist, wenn man in der Zeit zurückgeht, und zwar so um die 100 Jahre etwa, dann wird man in Berlin landen, in der Charité, in diesem Krankenhaus, in dem da ein ein Arzt angefangen hat, rumzuexperimentieren mit Bakterien. Dass es da irgendwas Kleines gibt im Blut, das da irgendwelche Krankheiten provoziert. Und damals war es tatsächlich so, dass der komplett, dass der belächelt wurde, der Mann. Und dann war es so, dass die gängige Meinung war, naja, gut, nächstes Jahr redet keiner Mensch mehr von diesen von diesen seltsamen Bakterien da. Ja, richtig, ja genau. Mhm. Und, ja, und das ist eben oder 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 Robert Koch, der damals ja, ja. ja eben gegen was ich glaube, war das Typhus oder war das Cholera? Das weiß ich gar nicht mehr. TBC? Nur eins von beiden wird gewesen Tuberkulose. Ja. Tuberkulose. Der ein Serum entwickelt hat gegen Tuberkulose, der dafür gefeiert wurde, ja im Nachhinein hat sich herausgestellt, das ist völlig wirkungslos, das bringt genau gar nichts, das ist falsch. Was ich sagen will, nee, es ist keine Kritik, es ist einfach nur dieses Ding, wenn man sagt, ja etwas ist total schlecht und dumm hm. und feiert etwas anderes als unglaublich fortschrittlich und richtig und im Nachhinein stellt sich raus, ja diese blöde Idee mit den Bakterien, die war Gott sei Dank sowas von richtig, obwohl der gute Virchow da gegen unglaubliche Widerstände kämpfen musste, bis die Leute endlich mal kapiert haben, okay. Und auf der anderen Seite, dass man dann irgendwann erkennen musste, tja, dieses sensationelle Tuberkulose-Serum, ja, das ist leider Gottes völlig wirkungslos. Es ist ein bisschen weit hergeholt, jetzt das Ganze jetzt mit, mit dieser Star-Trek-Thematik zu verbinden, aber es ist ja immer so, es gibt Beispiele für Relaunch von irgendwelchen Sachen, wo man sagt mutig, mutig. Leider Gott komplett in die Hose gegangen. Ja, es gibt aber auch Sachen, wo man sagt mutig, mutig. Klasse, dass sie es gemacht haben, ist wirklich gut. Und diese Abrams-Filme, die haben ihre Fans und die haben ihre Berechtigung. Auf jeden und, Fall. Ja, und ob du, es, eins, eins ist ganz, ganz wichtig, das muss man sich immer dazu sagen, diese älteren Star Trek-Fans, ähm, die Filme werden nicht mehr für die gemacht. Diese Filme. Es war
0: damals, das ist damals auch tatsächlich so in der Presse gesagt worden. Oh, okay. ähm, Abrams hat, macht diese Filme nicht, für, also macht diese Filme eigentlich nicht für eine alte Generation. Ja. Ähm, für die hat er halt diese alten Charaktere drin. Aber er will im Prinzip ein neues Publikum in die Kinos locken, weil er weiß, diese Basis, die sich damals die NG und TOS gegeben hat, die, ich sag jetzt mal, das ist jetzt ähm, bedingt durch die Zeit, die stirbt irgendwann. So Irgendwann hast du diese Fans nicht mehr und dann hast du auch kein zahlendes Franchise mehr. Mhm. Na, außerdem
2: reichen die, die Fans ja auch nicht dazu aus, so, so einen Film nachher an der Kinokasse erfolgreich zu, aussehen zu lassen. Also richtig, du musst kannst das so einen eine Film nicht Basis nur für stellen. das Franchise oder für die, für die Fans machen, weil dann machst du so einen Film einmal und dann nie wieder als Studio.
1: Ja, aber da sind wir dann wieder bei dem Punkt äh, der Fans ganz allgemein und ich glaube, das steht ja auch auf unserer Agenda, das Thema Fans, Fandom ganz allgemein. Ja. Ähm, wenn die Leute, es ist es ist tatsächlich so und es ist bei Star Trek-Fans und bei anderen Leuten es ist völlig egal. Früher war alles besser und aus Holz. <lacht> so, ja, genau. Mm -hmm. Wenn die Leute sich selber so limitieren, sich selber so verknöchern, dass sie dann irgendwann nicht mehr in der Lage sind zu sagen, okay, das ist jetzt ein neuer Ansatz auf ein altbekanntes Thema, die versteifen sich dann so drauf, als ich das früher gesehen habe, war das so und da war es gut. Und es gibt die, 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 Warum machen die das neu? Das muss überhaupt nicht sein! Das ist doch totaler moderner Blödsinn! Das braucht es doch überhaupt nicht! Völlig überflüssig! Ja, ja, in deren Augen vielleicht. Aber in, um, um nochmal die unsterblichen Worte von Mark Becker zu benutzen. Ja, der Opa erzählt vom Krieg. Ähm, es sind tatsächlich Generationen, die da dazwischen liegen. Und wenn die Leute sich einigermaßen, nur so ein ganz klitzekleines bisschen, das, was sie sich alle immer so groß aufs Banner schreiben, nämlich das schöne Wort Toleranz, wenn die das auch nur im Ansatz ein bisschen leben würden, würden, konjunktiv würden, tun sie nämlich nicht. Wenn die das tun würden, dann würden sie sagen, hey, okay, es ist vielleicht nicht meins, aber insgesamt ist doch das eine coole Sache. Ich möchte es nicht unbedingt sehen, weil mir ist das alles zu modern und zu flashig und zu viel Ibridge und was weiß ich was alles. Aber okay, wenn es andere Leute gibt, die das mögen, ist doch toll für die. Das, das wäre Toleranz. Aber wie mit gesagt.
0: der Wut der Fans, sage ich jetzt mal, also mit der Wut der alten Fans vor allem, wird ja momentan auch viel Kasse gemacht. Ich meine, wenn man sich anguckt, wenn irgendein Trailer rauskommt, dann gibt es irgendwelche selbsternannten YouTuber, die dann irgendwie Videos machen, wie doof doch das alles ist und wie doof der Trailer ist und äh, wie schlecht und hast du nicht gesehen und das, dann kommt, ich sage jetzt mal, das Klickvieh und äh, klickt diese Videos, weil man, erstens gibt es Leute, die sich darüber natürlich aufregen und sagen, wie kann, wie kann man das denn so beurteilen, zu Recht. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, der, der sagt genau, was ich denke und damit macht man dann wieder in in der Form Kasse, letzten Endes. Und das ja, ist Klicks halt... Machst du Kasse? Das ist, ist, ja, das ist halt eine, so ein so, so Zornvirus, der sich äh, um, auf, auf das Franchise also auf das Franchise gesetzt hat. Das heißt, der kommt ja eigentlich... also beim, Ich habe es das erste Mal gesehen in der Musik, als dann die Ärzte dafür kritisiert wurden, dass sie nicht mehr punkig sind und äh, vor großem Publikum gespielt haben und dann Leute geschrien haben, ja, ich habe sie früher noch im SO36 gesehen. Da waren sie richtig gut. Jetzt sind sie scheiße. Also das ist etwas ein Phänomen, das sich durch viele Kulturkreise und Medienkreise zieht. Und... Ich habe es tatsächlich äh, bei Star Trek jetzt erst durch die neuen Filme gesehen und habe hab gesehen, wie ich sag, das ist mein Lieblingsbegriff, wie toxisch teilweise die Leute sein können, wenn es um etwas Althergebrachtes geht, so traditionelles Denken oder ähm, ihre, alten, ihre alten Filme, die sie so lieb gewonnen haben und die gegen, gegen alles Mögliche verteidigt wird, was dann neu daherkommt.
1: Ja, das ist leider richtig, aber das ist eben tatsächlich die eigene Verknöcherung, die eigene... Das, das Fehlen der eigenen Fähigkeit zu Toleranz und Akzeptanz gegenüber Änderungen. Und das ist diese Sache, ich habe das schon mal gesagt, wenn ich selber irgendwo, ich bin jetzt irgendwo zu Gast und irgendjemand trinkt irgendwas, dass ich auf den Tod nicht leiden kann, weil ich es einfach nicht mag. Ja, warum soll ich denn das Getränk kritisieren oder diesen anderen Menschen kritisieren, wenn der das gerne trinkt, wenn der das gerne hat? Ja. Genau, das ist das, ja. Das ist mit, mit diesem komischen Jai-Tee, ich finde diesen Jai-Tee grauenvoll. Aber, ja, und das ist, das ist der Kern der ganzen Sache, wenn jemand am Tisch sitzt, der so einen Jai-Tee trinkt und sich darüber freut und sagt, ah, oh, ist der gut, ah, oh, ist das schön, ja, dann freue ich mich doch für diesen Menschen. Und da fange ich doch nicht an, ja, wie kannst du sowas trinken, das ist ja wohl das Letzte. Also ich würde das ja nie trinken. Hallo? Und das ist genau das Problem. Die Leute nehmen sich so unglaublich wichtig. Wenn jetzt ja. da einer sitzt und eben, wie gesagt, so einen Jai-Tee trinkt, wie gesagt, also er, er, er erklärtermaßen, ich mag ihn nicht. Aber mich zwingt ja auch keiner, ihn zu trinken. Wenn den jetzt jemand trinkt und sagt, oh, das ist das Beste, was es gibt, dann kann ich dann höchstens, wenn ich unbedingt meinen Senf dazugeben muss, und sagen, ja, für dich vielleicht. Genieße ihn, freut mich, dass es dir gut schmeckt. Ist eine schöne Sache. Ein Mensch, der in diesem Moment auf der Welt glücklich ist. Wunderbar. Es und
0: gibt eine... Eine Ausnahme, eine Anomalie in diesem Universum, die äh, für alle Grundübel der Welt verantwortlich ist und das, die heißt Pizza Hawaii. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, ja. Aber Nimm. wo wir gerade von bei Titan. Nimm das sind. zurück. Pizza Ananas gehört Fußball. auf Pizza. Ananas hat auf Pizzas nichts verloren. <lacht> Schon geht's Pizzen, verloren. es heißt Pizzen, Entschuldigung, Pizzas gibt's nicht. Steht im Dun bestimmt anders. Da sagt man mittlerweile statt
1: Kakteen auch Kaktusse wo das eine völlig schlimme Wortneuschöpfung ist. Du hör bloß auf. Ich habe das so. Ich fand es so schlimm. Es ist einfach mit der Sprache an sich. Zum Beispiel, es gab ja früher auch der Atlas, die Atlanten, der Globus, ja, ja, ja. die Globen. Und es hat auch was mit Sprachkultur zu tun. Und plötzlich ist es völlig okay. Atlas, Atlasse. Globus, Globuse. Früher war das Taxi, Plural die Taxen. Jetzt ist es die Taxis. Ja, äh, äh, was weiß ich, was, der Modus, Plural, die Modi. Nein, ja. nein, nichts, das sind jetzt die Modusse. Wenn man denkt, ach Gott, Leute, bitte, weißt du, so ein kleines bisschen Sprachkultur, aber hey, das ist ein anderes Thema. Nee. Entschuldigung, wo fahren denn hier die Globusse? Ja, genau. Ja, genau, ja. Aha, dahinten, da hinten bei den Atlassen. Ja, nee, ähm, es ist einfach die Unfähigkeit der eigenen Leute, dass sie. Ähm, dass sie nicht akzeptieren können, dass gewisse Sachen nicht nach ihrer Nase laufen. Und das ist jetzt nicht mal so ein Star Trek Thema, muss man fairerweise dazu sagen. Das wäre jetzt unfair zu sagen, das ist nur im Fandom so. Das ist hm. nämlich in jedem Fandom so. Das ist im wirklichen Leben so. Ja, Die ja. Leute sind irgendwas gewohnt und das wird dann geändert. Und das mögen wir nicht, gell? Also, neue Idee. Da gibt's, da gibt's diesen, diesen Witz. Kennt ihr den mit dem, mit dem Totengräber? Und äh, ganz kurz, das ist, aber der, der, der hat, der, es ist, äh, ja, okay. Also, du hast Friedhof, Beerdigung, Beisetzung, Trauerfeier. Gott, die Leute gehen, alles verläuft sich. Der Sarg steht noch da, der Totengräber schaufelt an dem Grab. Plötzlich springt der Deckel des Sarges auf. Der Typ in dem Sarg setzt sich auf und ruft freudig, oh Gott, ich bin am Leben, ich war nur tot ich bin am Leben, oh, das Leben ist so schön, die frische, Le und die macht es, haut ihm der Totengräber die Schaufel auf den Kopf, der Typ fällt zurück in den Sarg und der Totengräber meint, solche makabren Scherze mögen wir hier nicht. Ja? ja, und das ist genau dieses Ding, das ist, es ist wirklich so ein Ding, dass neue Ideen, dass die erstmal die Schaufel auf den Kopf kriegen, weil sie nicht so sind, wie das, was früher war, wie es halt jetzt eben sein soll. Und das, das ist, ja, ich finde den Witz ehrlich gesagt recht lustig, aber, <lacht> ja, ist ja so absurd, völlig absurd. Aber vergleich das mal. Du hast irgendwelche Sachen, die es seit vielen Jahren gibt, sei das heißt es die Ärzte, sei das heißt es Star Trek. Und jetzt kommt jemand und sagt, so, ich habe neue Ideen, da frischen Wind reinzubringen, das Ganze neu zu beleben. Das ist dann im Prinzip, mein Star Trek war ja tatsächlich mehr oder weniger tot. Äh, ja. ja. Star Trek war weg vom Fenster. Ja. ja, und das ist dann dieser 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 Sarg, der aufspringt und da kommt dann ein Abrams rausgehupft und sagt: Haha, ja, ich aber ich hab's hier reanimiert. Ja, und dann kommt der Totengräber, der ein T-Shirt trägt, auf dem steht das Wort Fans oder Fandom. Kanon. Ja, genau, und haut ihm gleich die Schaufel <lacht> auf den Kopf. Diese also Neuigkeiten, neue, neue, neue Interpretationen wollen wir für hier nicht haben, gell? Und das ist so schade, anstatt dass die Leute sagen, hey, es mag nicht meins sein, es, <lacht> es ist ein, ein Jai-Tee, den ich selber nicht mag, aber es gibt mit Sicherheit unglaublich viele Leute da draußen, die diesen jai lieben. Es gibt unglaublich viele Leute, die diese neuen Filme lieben ja. und warum sollte man dagegen schimpfen? Es ist doch viel schöner zu sagen, hey, es mag nicht meins sein. Aber es freut mich für euch, dass es eures ist.
0: Ja. Ähm, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und da schließt sich, beziehungsweise will ich mit einem Bibelzitat schließen, was bei vielen Sachen angebracht ist. Ähm, Leute, wenn ihr es nicht getan habt, auch wenn ihr nicht glaubt, aber liest die Bibel, steht so, stehen so schöne Sachen drin wie Singet dem Herrn ein neues Lied. Und damit sollten wir schließen. Denn unsere 30 Minuten sind jetzt schon jetzt gerade wieder um. Amen. Ähm, Wild Grimby, genau. <lacht> Alles klar,
1: langes Leben und Frieden und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Danke für die Einladung, danke für das schöne Gespräch und ich bin sicher, das werden wir beim nächsten Mal genau in diesem Geiste fortsetzen. Vielen Dank.